0: Ich glaube, bei Ihnen macht es Sinn, erstmal zu fragen, wie Sie zu dem Namen Chorai kommen, weil das einiges über Ihre Geschichte schon sagen wird.
1: Ja, ich habe drei Jahre im Teufelsmoor im Retreat gelebt, alleine im Wald, aber in einer Hütte. Und in der Zeit habe ich einen zen kennengelernt. Der wiederum hat mich nicht mit Worten belehrt, sondern mit Taten und Vorbild. Und dem bin ich in den Tempel gefolgt und dort... Selbst zum zen ausgebildet. Das ist der Hokuji-Tempel in Japan und die haben mir den Namen gegeben. Korai ist japanisch und heißt Donner inmitten des ruhigen Sees. Wie die da drauf gekommen sind, ist mir völlig unklar.
0: Sie haben nicht eine Idee?
1: Also, man wird beobachtet. Ein Freund von mir, der mit im Tempel war, heißt Rei und das heißt, der den Mond liebt. Hm. Der saß oft nachts und meditierte unter dem Vollmond.
0: Aber Sie schicken mich ab und zu Blitz und Donner irgendwo hin?
1: Doch, doch. Im Amt, äh, ich gehe auf Leute los, ja.
0: Also doch.
1: Ja, doch. Die müssen das beobachtet haben, ja. Aber das äh, ist authentisch und passt. Passt. Mhm.
0: Jetzt waren Sie ja beruflich gesehen einige Jahre klassisch unterwegs. Erzählen Sie doch da mal aus Ihrer Vita. Also ich nenne das jetzt einfach mal klassisch traditionell, weil jetzt ist es anders. Dazu kommen wir aber glaube ich später.
1: Nachdem ich studiert hatte, war ich neun Jahre lang bei einer amerikanischen Firma, die bauen Aufzüge und Rolltreppen. Dann hatte ich eine Ausbildung zum Trainer in der Schweiz und dann einige Jahre in England und dann hat Porsche mich irgendwie entdeckt. Ich weiß heute noch nicht, wieso. Und da war ich dann sechs Jahre lang Porsche-Cheftrainer weltweit. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht. Das alles ist aber schon eine Weile her.
0: Und jetzt spielt in Ihrer beruflichen Tätigkeit Tarot eine große Rolle und das in der Welt von Business und Management. Das müssen Sie mir schon erklären, weil ich nutze auch privat wie viele vielleicht Tarotkarten und gucke mal, was so mein Leben bringt oder wie ich vielleicht bestimmte Situationen interpretieren kann. Aber ich frage mich jetzt, wie man das im geschäftlichen Bereich einsetzen kann und wie es überhaupt gelingt, Menschen aus diesem Bereich ja, von Tarot zu überzeugen.
1: In dem Tarotbuch, das ich veröffentlicht habe, mit einem Kartenset, das meine Frau dazu gemalt hat, ist anstelle eines Vorwortes: haben zehn Manager mit Name, Firma und Adresse geschrieben, warum sie sich durch mich im Business mit Tarotkarten beraten lassen. Das heißt, die kann man anrufen und das sind äh, bekannte Firmen. Und ich. Verstehe es einem studierten Diplom irgendwie, das Tarot so zu erklären, dass das wie Mathematik ist. Das ist. Ist
0: es so oder tun Sie nur so, als ob es so wäre?
1: Beides. Also es hat eine Logik und ich kann die gut inszenieren. Okay. Es ist so überzeugend, dass ich selbst dran glaube.
0: <lacht> Lachpause. Ja das schneiden wir raus, gell? Ja. ja. Aber erklären Sie dann doch trotzdem mal, was Sie da tun. Also es scheint ja einen Nutzwert zu haben, um das mal so zu sagen, sonst würde wahrscheinlich man Sie nicht einsetzen und buchen.
1: Also in mir ist etwas, das ich glaube, individuell und einzigartig habe. Nämlich, ich suche Beweise für Dinge, die noch nie einer bewiesen hat. Beispiel. Ich habe ein Buch geschrieben über die Bedeutung der Perlen an der buddhistischen Mala. Die Bedeutung jeder einzelne dieser 108 Perlen. Das gab es und gibt es in der Literatur noch nicht. Dazu bin ich natürlich nach Japan und Nepal und Tibet gefahren und habe das recherchiert. Also viele Äbte und Mönche interviewt und gesammelt, was sie denn meinen. In ähnlicher Weise habe ich andere Themen auch recherchiert. Zur schreibe ich ein zweites Buch über das Enneagramm. Das ist eine überlieferte Methode, die aber nie bewiesen wurde. Und ein Freund, der Philosophieprofessor ist, hat mich gefragt, wie, warum neun? Ennea ist griechisch und heißt neun. Wieso nicht acht? Warum nicht zehn? Wieso neun? Sieben, Glückszahl. Genau, sieben, Glückszahl. Und da habe ich gesagt, ja, weil mir das so beigebracht wurde. Und da meinte er, und das finde ich zu recht dass ein abendländischer Philosoph Dinge begründet haben will. Sonst gilt das nicht. Im Morgenland ist das anders. Das sind praktische Philosophen. Wenn es funktioniert, nutzen die das. Bei uns im Abendland nutzen wir das nicht, solange es nicht universitär erklärt wird. Daraufhin habe ich gesagt, gut, dann werden wir das erklären. Wir werden philosophisch abendländisch begründen, warum das so ist.
0: Wann kommt das Buch raus?
1: Im Belz Verlag im Frühling. Okay. Im, im, zu Weihnachten gebe ich das Manuskript ab, das genial ist. Also,
0: also Sie werden uns dann informieren. Ja. Jetzt sind wir aber vom Tarot abgeschweift.
1: Ja, das ist ein Beispiel. Dasselbe gilt für Tarot. Ich wollte beweisen, dass Tarot Quatsch ist. Dass es nicht sein kann, dass eine mit irgendeinem Motiv bedruckte Pappkarte eine Aussage machen kann über einen Menschen oder eine Organisation, das hielt ich für völlig daneben. Um das beweisen zu können, musste ich mich ja mit Tarot befassen. Und daraufhin passierte genau das Gegenteil. Tarot machte was mit mir und nicht ich mit dem Tarot.
0: Was machte es denn mit Ihnen?
1: Tarot gab mir Filter auf die Welt, die ich selber nicht hatte. Und... und ein erstaunliches Kaleidoskop an tiefer Weisheit, das mich total fasziniert hat. Und jetzt kommt, jetzt schießt sich der Kreis und dann habe ich im Tarot etwas entdeckt, was noch nie einer entdeckt hat. Und das fasziniert mich ja, ne? Nämlich, dass Tarot ein Abbild einer gesunden Firma ist.
0: Wie, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja, dann müsste ich das jetzt kurz erklären.
0: So, ja, wir versuchen es mal. Okay. So, kurz, ja.
1: In einer gesunden Firma müssen vier Aspekte erfüllt sein, sonst ist die Firma krank. Die Aspekte heißen Ergebnis, das ist Gewinn nach Steuer. Administration, das ist die Routine. Ich nenne das System S. Vision, das ist unternehmerisches Antizipieren können, in die Zukunft hineindenken können, was wollen meine Kunden Morgen statt heute. Ne? Und die Integration des Menschen, denn Firma besteht ja immer aus Mitarbeiter und Kunde. Was anderes ist ja keine Firma. Ne? Also ESVI. Ergebnis, System, Vision, Integration des Menschen. Und plötzlich fiel es mir von, wie Schuppen von den Augen. Das haben wir im Tarot mit den vier Farben. E-Münzen. Die Münzkarten, ja? Münzen. System, S, Schwert. Schwert ist Bewusstsein, Ordnung, Logik. Entscheidung, ne? V, Feuerelement. Wenn du eine Vision hast, dann musst du dafür brennen, als siehst du den Fickstern am Horizont. Da geht's hin. Und du weißt ganz genau, da komme ich ja in diesem Leben nie hin. Das stimmt zwar, aber es gibt die Richtung. Bei jeder Entscheidung und allem, was du denkst und tust, weißt du, dieser Morgenstern, diese Venus, das ist meine Richtung. Und du wirst nie diametral einen Umweg machen. Eine kleine Arabeske, okay, kein Thema, aber aber nicht rückwärts. Das ist im Tarot die Stäbe, Feuerelement. Ja, und Integration ist selbstverständlich die Soft Skills, das ist Philosophie, Kultur, Behavior, Corporate Identity, Werte, das ist Leitbild, für wen und womit wollen wir tätig sein und was tun wir nicht. Und das alles ist repräsentiert in den Kelchen. See, Seele, Kelch, Emotion, Intuition. Und so haben wir plötzlich ESVI, die Aspekte einer gesunden Unternehmung, im Tarot als Münze, Schwert, Stäbel, Kelch.
0: Faszinierend. Grandios. Jetzt frage ich mich natürlich nur, wie sieht das praktisch aus? Sie sitzen da, ein Manager sitzt Ihnen wahrscheinlich gegenüber und dann zieht er Tarotkarten. Und Also, wie läuft so etwas?
1: Das ist etwas anders. Ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit Hajo Banzhaft den ersten deutschen Tarotverband gegründet. Und das Erste, was Hayo und ich, Hajo ist leider vor zwei Jahren gestorben, das Erste, was Hajo und ich gemacht haben, diesem Verband ein Leitbild gegeben. Und wer tarotverband.de anklickt, der sieht zuerst ein Leitbild. Und in diesem Leitbild stehen eben genau das, was ich gerade gesagt habe, ja, was wir tun und nicht tun. Danach sind alle Astro-Sender, alle Beratungen über Radio ethisch verwerflich. Das geht nicht. Weil hier äh, Persönlichkeiten, Persönlichkeitsdinge verletzt werden, also Tarot professionell angewandt, funktioniert ganz anders. Aber wie? Indem ich dem Manager zuerst erkläre, dass wir Lebenszyklen betrachten äh, seiner Firma. Also grob gesagt die Firma ist im Wachstum, im Zenit oder im Niedergang. Also drei Dynamiken. Sie wächst, sie ist in der Blüte oder sie stirbt. Das gilt für ein Individuum genauso. Wir entwickeln uns, wir sind in den besten Jahren und es kommt der Herbst ne? und der Winter. Genauso. So, wie finde ich das heraus? Indem ich diese vier Aspekte, die ich genannt habe, betrachte, ob sie Groß sind, klein sind oder fehlen. Also Münze kann groß sein, klein sein oder fehlen. Und wenn ich groß, klein und null betrachte, ergibt sich 3 hoch 4 gleich 81 Möglichkeiten, rein mathematisch. 81 Möglichkeiten, in denen sich der Manager befindet, wiederfindet.
0: Das war die Mathematik.
1: Genau. Da sich ein Manager in einem System befindet, der arbeitet ja nicht in einem Vakuum, sondern in einer Organisation, einer Firma, ja? befindet sich diese Firma zu jeder Zeit auch in einem Lebenszyklus, macht nochmal 81, gibt gemeinsam 162 Kombinationsmöglichkeiten, die ihm sagen, da stehst du in der Firma, die da steht. Und wenn du da stehst, ist folgende Medizin die richtige
0: dann gibt es, ich nenne es jetzt mal ein Rezept?
1: Jawohl, ein Rezept und äh, jetzt gibt es Coaches, Trainer, Berater, die nur eine einzige Methode haben. Das wäre so, als hätte ein Handwerker nur einen Hammer, dann ist jedes Problem für den ein Nagel. Ich habe aber erstens ganz viele Methoden und da ist Tarot nur eins. Das sticht heute und hier so heraus, weil das hier mein Thema war. Hätte ich über NRGAM geredet oder über neurolinguistisches Programmieren oder Radionik, würde man jetzt meinen, das sei mein Thema. Nö, nee, ich habe viele exotische Themen. Ne? In meinem Tarotbuch habe ich etwas, was auch noch keiner gemacht hat. Ich habe die Karten in radionische Kombinationsraten auf. Die jeweilige Karte geschrieben. Das heißt, wir sind in der Lage, für die Firma radionisch balancierend tätig zu sein, mit der Rate, die sie braucht. Also mit der richtigen Medizin. Das ist das Rezept.
0: Ich komme noch mal kurz zurück, weil natürlich ist immer die Frage nach, dem, nach der Effizienz auch so eines Coachings. Also, Sie sagen jetzt, wir haben ja gerade so den Turnus gefunden, Sie verordnet dann ein Rezept. Darf ich nach einer Erfolgsquote fragen?
1: Ja, ich nenne eine Firma, die ich nennen darf, weil sie es mir ausdrücklich erlaubt hat. Das ist die Firma Balsen in Hannover. Daran möge man schon erkennen, dass ich von den Produkten niemals eine Ahnung habe. Ich weiß von Keksen so viel wie von Autos, nämlich gar nichts. Ne? Trotzdem buchen die mich. Der Geschäftsführer der Firma Balsen, Ach so, wir haben da, wir ist Peter Köhne, der sitzt da hinten mit seinem Radionikstand und ich, wir haben ein IFA-Institut, Institut für angewandte Reinformation. Wir haben 50 Führungskräfte analysiert, radionisch, innerhalb eines halben Tages und die haben das alles schriftlich von uns bekommen. Und ich habe einen Brief, da steht drin, wir haben in unserer Firmengeschichte so viel erlebt, aber so etwas Punktgenaues und Effektives gab es noch nicht, sehr empfehlenswert.
0: Ich hoffe, Sie haben diesen Brief aufgehoben.
1: Habe ich aufgehoben. Dasselbe habe ich natürlich von Porsche und von Toyota in anderer Weise auch, ne? Genau. Ein Manager will zwei Dinge. Es muss schnell gehen und es muss wirken.
0: Wie lange dauert das dann, so eine Geschichte? Kann man das überreißen?
1: Also viele sagen, man könne es nicht in zwei Tagen lehren. Ich aber sage, wer das behauptet, weiß noch nicht, wie es geht. Ich kann es. Dauert zwei Tage.
0: Koray, ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Danke auch.